0: 一百第二十七章，白灿回以微笑。不过我会告诉他们的。他古人犹豫了下，又问：“你拿这些马去干什么呢？”鉴于他们共同的经历，问这个问题也不算太过无理。沈太耸耸,耸肩，做唯一有意义的事情。最终，我还是把马献给了皇上。他没有必要说出是哪个皇上，他想着，但他脑中突然冒出一个念头。也许十来天后，白灿明白了真相，会觉得沈太，你们该知道了吧？沈太突然说：“太祖皇帝已经传位儿子了，他们不可能知道，在这里绝不可能。”白灿的嘴张得大大的，露出缺了一枚的牙齿。“哪个儿子？”他静静地问道。“第三个儿子，他的太子，齐台帝国第九王朝现在由身祖皇帝统治。”吾皇万岁万岁万万岁！这个，这个消息已经送到日戈尔了吗？我不知道。如果你动作快的话，你可能是最早送去的一个，毕竟这里近，我来的也快。白灿又一次死死的盯着他。这是你送我的一份礼物，一份小小的礼物。如果有用的话，不是什么小礼物。这可是国家大事，事关天下大变啊！也许沈太说：“如果是这样，我很高兴助你一臂之力。”白灿仍然盯着他。那你喜欢这样的变化吗？这次的问题直击要害。站在我的位置上，或者你的，我们谁又能说自己喜欢或者不喜欢皇宫里发生的事情？沈太突然想喝上一杯，但是我们有自己的看法。白灿奈斯破说：“我们对天下的变化都会有看法的，或许最终会喜欢吧。”沈泰说。白灿看向了别处。那么，你将把汗血宝马献给新皇帝，通过献马来向的效忠。就在这一刻，在奇台和塔谷边界的草场上响起了隆隆的雷声。就在沈太张口想要回答的时候，他突然意识到了什么。这种意识让他的心脏突然狂跳，如此激烈。不，他平静地说，又重复了一次：“不会，我不会。”白灿转回头看他，等待着。沈太说：“我要回家乡。”然后他又说了几句别的，那是他心里埋藏深处的念头，他自己都不知道，直到听到自己说出口来。他古人仔细听着，目光一直凝视着沈太。过了好一会儿。他点点头，悄悄地说了几句同样出乎意料的话。他们又冲着彼此躬身行礼，然后分开。按照他们谈妥的，第二天早上，从西域而来的汉协宝马、白玉公主所赠送的礼物，会在两国边境被交付给齐台。回首往事，沈太会把那一天当做另一个改变自己命运的日子。人生道路总有不同的抉择，有时候。人是能自主选择该走哪条路的。他想，跟白灿碰面回来以后，他骑着闪灵，心中又一次坚定了自己的想法。他只需要承认这一点，把它说出来，让它成为现实。于是，在骑行的路上，他内心平静。沈泰意识到，自从离开了库拉诺湖畔，他还是第一次有这种感觉。他现在所想的一切，就是回家里去，陪伴他的母亲、姨娘和年幼的弟弟。回到父亲的坟前，现在还加上了神柳的。虽然还有很多问题在等着他。那天下午，暴风雨来临，寂静凝固的空气、苗的沉默都预示着他的来临。而当雷鸣打破天地间的寂静，闪电划破阴沉的天际，像是神灵的愤怒降下劫难之时，他们已经幸福地躲在西斯县和边境之间的集市小客栈屋檐下了。在这二十年来的和平期间，他，古人和齐台人就在这里往来交易。雷声轰鸣，暴雨骤降的时候，沈泰正一杯接一杯的喝着淡酒，力所能及的抵挡着女看林犀利的言辞攻击。魏苏简直快被他气炸了，甚至把陆琛也拉来一起骂沈泰。那名年长而经验丰富的看林头子虽然礼貌的保持了对沈泰的尊重，但也不赞同他的做法。魏苏对沈泰可就没那么尊重了，他骂他傻瓜，他似乎做了一件错事，告诉他们两人自己要回家，让看林们直接把汗鞋宝马送给皇上就行。沈泰，你不能这么做。过后当然过后可以，但是你必须亲自把汗鞋宝马送到皇上面前，他要看着你当面这么做。他叫他的名字了，这挺稀罕的。还有一点表明他是真生气了，他把一杯酒递给他，但他无动于衷，他只是恶狠狠地看着他，非常气愤。我很感动，看林武士竟然对雇主的决定如此在意。他试图用和缓的语气说话，他咒骂了一句，这是魏苏从未做过的事情，连陆琛都惊讶地看着他。你早就不是我的雇主了，他猛地说，我们是被文谦雇佣的。难道你忘了？窗外又响起一记雷鸣，这次是在他们北边了。看来暴风雨就快过去。他已经死了。沈太有点感慨地说：“微微带着醉意，他们在马外杀了他。”他看着坐在桌子对面的两位看林。客栈里就他们，没有别人。粗糙的长凳，粗糙的桌子。他们已经吃过饭了。这个时候太阳应该落山了吧？可惜暴风雨中看不到。窗外的雨声似乎小了一些。沈泰对那些看林感到抱歉，因为他们正在赶去西斯县教同伴的路上，明天早上会带着这些天马北上。六十名看林带着天马，但沈泰不会同行，他要回家，越过淮河上最后一座桥。他静静地想了好一阵。好吧，如果你们是被文谦雇佣的，也没人付你们钱了呀，你们也不欠我什么。他的声音越来越弱。因为魏苏这个时候的模样，像是突然要吃人般危险。陆琛摊了摊手，表示自己爱莫能助。他朝着陆琛点点头，看林头领突然说：“其实您说错了，大人，娘娘给了看林司一笔钱，雇佣了十名看林，要保护您十年。”什么？这简直太荒唐了！他感到浑身一颤。什么时候宫里的女人做事不荒唐了？魏苏冷冷地说：“难道他们的奢侈还会让你惊讶？我以为你早就习惯了。看来他真是心烦意乱了，真是出言不逊。不过沈泰决定原谅他，再喝点酒吧。”他说：“我不要喝酒。”他猛地叫起来：“我只是希望你能理智点。你不是朝堂上的人，必须得小心行事。我压根就不想当朝堂里的人，这才是。”这才是关键啊！我知道，他大叫。但你先得把马给皇帝送过去，在他面前山呼万岁，接受他的赞许和嘉奖，然后婉言谢绝当官，说你觉得作为一名儿子，应当回去照顾母亲，因为父亲和长子都已经不在世了。然后他会对你的决定表示尊重，他必须尊重，甚至还能封你个小县官，造福一方什么的。他其实什么也不用做，沈泰说：“这句话没错，他也知道，但他会的。为什么？为什么会？虽然魏苏的表情带着狂怒和恐惧，但沈泰仍然在他眼里看到了一丝笑意。魏苏摇了摇头，因为你在战争中一点用都没有。沈泰，除了你带回来的马，他又叫了他的名字，讲得非常直白，还径直盯着他。”陆琛假装对木头桌子上的酒渍很感兴趣，沈太先是生气，然后懊恼，懊恼中掺杂了其他说不清道不明的情绪。最终，他举起双手表示投降，然后大笑起来。可能大部分是酒的缘故，不过有时候喝酒也会让你狂怒。窗外又是一声雷鸣，魏苏并没有对他的行为发笑，他愤怒地盯着他：“你好好想想吧。”他说。大人，请好好想想。突然间，他又回到了以往跟他说话的口气。他继续说：“皇帝陛下知道你的哥哥是文州的谋士，这会让你备受猜忌。他也知道文州试图杀了我。那个无关紧要，跟文州没关系，是你的兄长。他死的时候你很难过。还有文谦，他也知道文谦父亲雇佣了我们保护你。”沈泰看着他。尾苏说：“他也会记得你跟他一起从新安城里骑行出来。当时他跟第二军的士兵谈起藤关的事情，你在场，还有马外的事情，你也在场。我们不知道是他做的。”沈泰说道。他环顾了下四周，确信周围没有其他人。事实上，我们都知道。”陆琛轻声说，“而我们也知道，那无疑是快刀斩乱麻，在当时极有必要。”司马子安也这样想的，魏苏说：“如果他在这里，他也会这样说。而你会听他的。”申足想要杀死文州，而且遇见了文谦的结局，甚至他父亲对文谦死的反应。帝国需要一名年轻的皇帝来对抗荣山，谁能否定这一点？我不愿去相信这一切都是他计划好的。沈泰紧紧地握着酒杯，而问题在于，真正的问题在于。他明白，这非常有可能。在那可怕的一天里，他一直在思索这个。自那天以后，这个想法就扎根在他的脑海了。他看着两名看林，默默地深吸了一口气，轻声说：“你们是对的，但这也是我不想北行的原因之一。我想你们说的都对，我理解这些事情对卫军者而言是理所当然的，尤其是在战乱时期。但是……”我不能接受自己也去过这种生活，我明白。”魏苏轻轻地说，“但是如果你要抽身离开这一切，要保全自己，不被怀疑和猜忌，那么你就得先把这些马带给他，让他看到你在他脚下跪拜，带着他给你的指环。皇帝陛下要看到你心无芥蒂，没有回避他，亲耳听到你要求离开，这样才会相信你。”他说的没错，大人。”陆琛说。司马大家如果在，也会同意我的话。魏苏重复了一遍。沈泰看了他一眼。司马大家可从来没有在朝廷担任一官半职。我知道他打断他的话，虽然口气很温和，但他仍然会同意我的话。沈泰带着那些马北上，然后请求皇上让你回家务农以作嘉奖。可如果他拒绝呢？他又咬住了嘴唇，突然看上去显得非常志气。我不知道，但我知道我说的是对的。”他有点赌气地说。